0: The und herzlich willkommen zu Habitat Mensch. Mein Name ist Iris Budowski und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ja, über die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist ja einiges bekannt. Aber was wenige wissen, sie leidet an einer Autismus-Spektrumstörung. Was das genau ist, welche Rolle das Mikrobiom dabei spielt und was für Behandlungsmöglichkeiten es gibt, möchte ich jetzt mit Dr. Mandy Roy besprechen. Sie ist leitende Oberärztin an der Autismusambulanz der Asklepios-Klinik Nord-Ochsenzoll in Hamburg und uns jetzt von dort zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, guten Tag, Frau Budowski. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Dr. Roy, was versteht man unter autismus spektrum -Störungen?
1: Für Autisten ist es manchmal so ein Buch, wie mit sieben Siegeln, ähm wie sie sich in Interaktion verhalten sollen, was andere Menschen von ihnen erwarten und da haben sie eben kein Gespür für. Das ist so ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Aspekt von Autismus-Spektrum-Störung. Es gibt noch weitere Eigenschaften, die diese Menschen ähm, auszeichnen. Das ist zum einen, dass häufig sehr ausgeprägte Interessen vorliegen. Das können manchmal ganz ungewöhnliche Themen sein. Zum Beispiel ein sehr großes Interesse für Fahrpläne beispielsweise. Es können auch Dinge sein, die jetzt erstmal gar nicht so ungewöhnlich erscheinen wie Interessen für ähm, Programmieren, die dann aber wieder von der Intensität her sehr stark ausgeprägt sind. Und für Autisten ist es auch typisch, dass sie wenig spontan sind. Also für sie ist es eher angenehm, wenn Dinge vorhersehbar sind, geplant sind und ähm, gleichbleibend sind. Also es sind eher Menschen, die ähm, eine Affinität zu Routinen haben. Eine Sache ist auch noch sehr häufig und zwar so eine äh, Sensibilität, ähm, was alle Sinnesreiter betreffen kann, dass da häufig eine Überempfindlichkeit vorliegt, beispielsweise, dass Menschen mit einem Autismus Geräusche sehr viel feiner und intensiver wahrnehmen oder Gerüche als Menschen ohne einen Autismus.
0: Unterscheidet man denn da verschiedene Ausprägungen? Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Greta Thunberg, die hat ja ein Asperger-Syndrom. Gibt es da noch andere
1: Unterscheidungen? Genau, also man geht dazu über tatsächlich, ähm, nur noch von Autismus-Spektrumstörungen zu sprechen. Und die unterteilt man in drei schwere Grade, leicht, mittel und schwer. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wie so ein Spektrum. An einem Ende ist ein Mensch, zeigt eigentlich gar keine autistischen Eigenschaften, am anderen Ende sehr starke Irgendwo ist die Grenze, wo man sagen würde, okay, da beginnt der Autismus und das kann man auch nochmal unterteilen. In diesem Spektrum gibt es Menschen, ähm, deren autistischen Eigenschaften ein bisschen geringer ausgeprägt sind und Menschen, wo es ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Und die, die man ähm, bisher als Asperger-Syndrom-Autisten ähm, bezeichnet hat, sind meist die, die doch eher so, leicht bis mittelgradig betroffen sind, die nicht so ganz schwer ausgeprägt sind, die also gewisse Fähigkeiten haben, dass sie Sprache schon benutzen können. Mhm. Ist
0: es richtig, dass Jungen häufiger betroffen sind als Mädchen?
1: Das ist richtig. Tatsächlich ist es so, dass man davon ausgeht, dass äh, Jungen drei- bis viermal so häufig einen Autismus aufweisen ähm, im Vergleich zu Mädchen, wobei man aber auch ein bisschen ähm, als Einschränkung sagen muss, dass Mädchen mit einem Autismus häufig ähm, mehr die Fähigkeit haben, ihre autistischen Eigenschaften zu überspielen sozusagen, sich also den Erwartungen der Umwelt anzupassen, was auch dazu führt, dass sie dann eben seltener ähm, diagnostiziert werden.
0: Mhm. Kennt man denn die Ursachen für Autismus?
1: Ja und nein. Also ähm, man weiß mittlerweile, dass ähm, autistische Störungen zum größten Teil genetisch verursacht sind. Aber selbst bei allen eigenen Zwillingen ist es so, dass nur in 90 Prozent der Fälle beide Zwillinge ähm, betroffen sind. Das heißt, neben genetischen Faktoren gibt es offensichtlich auch Umweltfaktoren. Ähm, welche das genau sind, ist halt noch ein bisschen unklar. Also man weiß es von, von dem einen oder anderen Wirkstoff, ähm, dass wenn ähm, Menschen den oder Frauen in, den, in der Schwangerschaft ähm, den einnehmen, zum Beispiel bei Proinsäure, dass das mit einem erhöhten Risiko einhergeht, dass das Kind dann einen Autismus aufweist. Aber wie gesagt, es ist so, dass es schon ähm, genetisch verursacht ist. Ne? Auch da ist aber nochmal wichtig zu wissen, es gibt nicht das eine Gehen, ähm, was zum Autismus führt, sondern wir wissen, dass es mindestens 200 Genen gibt, die zum Autismus beitragen.
0: Interessant finde ich ja auch, dass Adipositas in der Schwangerschaft mit Autismus in Verbindung gebracht wird. Da gibt es auch eine mäuse dazu. Können Sie uns da ein bisschen mehr dazu sagen?
1: Genau, das ist korrekt. Also man hat ähm, so einen Versuch gemacht, wo man ähm, Mäuse, die schwanger waren, ähm, ernährt hat, sehr fettreich und dann gesehen hat, dass die Nachkommen autistische Eigenschaften zeigen. Jetzt fragt man sich, wie kann man denn bei einer Maus sehen, ob die autistisch ist? Das kann man daran sehen, einmal auch hier, dass das Sozialverhalten der Betroffenen Mäuse verändert ist und es auch die Mäuse dazu neigen, sich in ihrem Verhalten immer zu wiederholen. Also wenn diese beiden Eigenschaften ausgeprägt sind, weiß man, okay, das, das im Gehirn dieser jungen Maus ähm, funktioniert oder hat Merkmale des Autismus.
0: Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass Antibiotikagaben in der frühen Kindheit auch mit Autismus in Verbindung gebracht werden. Ist denn da was dran? Ja,
1: also es gab tatsächlich Fälle vor einigen Jahren, das ist schon ein bisschen länger her, wo ein, also es hat eine Ärztin sozusagen an ihrem eigenen Kind beobachtet, es hatte eine Mittelohrentzündung und ist mit Antibiotika behandelt worden und hat danach plötzlich autistische Eigenschaften aufgewiesen. Ähm, auch hier hat man verschiedene Untersuchungen gemacht und gesehen, dass sich das Darm, die Darmflora, die Darmbakterien sehr verändert haben, dass die sogenannten Clostridien im Darm dieses Kindes überhand genommen haben. Und als man wiederum Antibiotika, Antibiotikum gegen diese Bakterien gegeben hat, man also dem Darm wieder die Chance gegeben hat, sich auf ein normales Level einzupendeln hinsichtlich seiner Bakterienbesiedlung, sind die autistischen Eigenschaften auch wieder weggegangen.
0: Wie schwer ist der Alltag für Autisten? Was belastet sie? Womit ja, beschäftigen sie sich?
1: Ja, also tatsächlich ist es so. Ähm dass wir in unserer nicht-autistischen Welt natürlich bestimmte, ähm, wie soll ich sagen, Ansprüche an unsere Mitmenschen haben. Ne? Wir setzen erstmal voraus, dass das Gegenüber auch ein Gefühl hat für soziale Situationen, dass es weiß, wie man kommuniziert und ähm, dass es mit solchen Reizen, ähm, die wir als normal, also normale Geräuschkulisse, ganz äh, normal sozusagen umgehen kann. Ähm, wie, wie fast jeder andere Augen. gibt es aber halt ein Prozent der Menschen, die sind Autisten und bei denen funktioniert es nicht so. Und ähm, die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass es zu Missverständnissen kommt, ist zwischen Autisten und Nicht-Autisten nochmal deutlich größer. Gerade wenn man halt um diese Unterschiede nicht weiß. Und das macht für den Autisten den Alltag natürlich sehr schwer, weil in der Regel ist erst der dann ausgegrenzt wird.
0: Und was bedeutet es für Familienangehörige, mit einem Autisten zu leben? Worauf müssen sie achten? Worauf müssen sie sich einstellen? Mhm.
1: Also gerade da ist es auch sehr problematisch, wenn eben nicht um die Autismusdiagnose ähm, gewusst wird, ne? weil Menschen eben aneinander vorbeireden und beide Seiten dann häufig denken, will der andere mich ärgern oder was, was ist da los? Wieso versteht der mich nicht? Das ist halt für beide sehr anstrengend. Das ist für den Autisten sehr anstrengend, aber natürlich auch für das Familienmitglied.
0: Autistische Personen haben ja häufiger Darmbeschwerden. Wie äußern die sich denn?
1: Genau, es ist tatsächlich so, dass ungefähr 50 bis 85 Prozent der Betroffenen Darmbeschwerden haben. Und ähm, das kann sehr vielgestaltig sein. Also äh, manche. Ähm, Betroffenen haben, leiden unter Durchfall, andere unter Verstopfung, es kann zu Blähungen kommen, einfach zu Schmerzen im Rahmen eines solchen Reizdarmsyndroms. Also das kann vielgestaltig sein. Aber es ist tatsächlich so, dass mehr als die Hälfte der Autisten unter solchen Schwierigkeiten leidet.
0: Das ist wirklich eine hohe Anzahl. Besteht denn da ein Zusammenhang zwischen dem Mikrobiom und den Darmbeschwerden?
1: Wahrscheinlich ja. Also ähm, Mittlerweile hat man schon Untersuchungen durchgeführt, meistens an autistischen Kindern und gesehen, dass im Vergleich zu ähm, Kindern ohne Autismus das Darmmikrobiom schon anders zusammengesetzt ist und häufig so zusammengesetzt ist, dass ähm, doch eher schlechtere Darmbakterien hier in einem höheren Anteil vorhanden sind. Und leider ist es so, dass ähm, Darmbakterien, die nicht gut sind sozusagen, dazu führen, dass auch die Darmwand durchlässig werden kann und so Giftstoffe oder ungünstige Stoffe in ähm, den Blutkreislauf und in die Darmwand treten können, was dann natürlich auch Darmbeschwerden und so entzündliche Prozesse ähm, begünstigt. Kann man dann tatsächlich sagen, dass ein
0: Zusammenhang zwischen der Dysbiose eben des Darmmikrobiums und Autismus besteht?
1: Die ähm, Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, ne, dass es ein Faktor möglicherweise sein kann. Wobei ich nochmal sagen muss, ähm, bisher die meisten Studien an Kindern wirklich ähm, äh, erfolgt sind. Ähm, um das bei Erwachsenen auch tatsächlich zu verifizieren, müsste man auch Erwachsene da auch nochmal verstärkt untersuchen. Aber die Wahrscheinlichkeit liegt natürlich nahe.
0: Vielleicht können wir gerade noch mal dieses Thema Darmdurchlässigkeit, auch bekannt als Leaky Gut, noch mal ein bisschen erläutern. Da kommen dann eben Stoffe in den Blutkreislauf, die ja offensichtlich nicht gut für uns sind und es kommt zu chronischen Entzündungen. Vielleicht können Sie noch mal erklären, was das wiederum mit Autismus zu tun hat?
1: Genau, es ist so, dass diese Stoffe, also das sind, können zum Beispiel Stoffe aus den Wänden ungünstiger Bakterien sein oder es gibt ungünstige Bakterien, die bestimmte Fettsäuren produzieren und ähm, dadurch, dass die in diesen, in die Darmwand ähm, durch diesen Leaky Gut sozusagen ähm, durchgehen, gelangen die unter anderem auch im Blutkreislauf und ähm, dann kommen sie über den Blutkreislauf auch im Gehirn an. Auch hier ähm, gibt es eigentlich einen blut hirn so nennt man das, die das Gehirn dafür schützt, dass bestimmte Stoffe übertreten. Aber auch hier ähm, kommt es dann durch solche ungünstigen Bakterien zu Schäden, dass auch diese Bluthirnschranke durchlässiger wird. Und das Endergebnis ist dann, dass solche ungünstigen Stoffe eben auch ins Gehirn kommen. Und hier dann eben, gerade wenn ähm, es sich vielleicht um noch ungeborene Kinder oder Kleinkinder ähm, handelt, bei denen das Gehirn reift, ähm, wird die Hirnreifung eben gestört. Und auch bei uns Erwachsenen ist es so, dass das Gehirn ja größtenteils schon ausgereift, aber trotzdem muss es natürlich durch bestimmte Prozesse funktionieren und diese Prozesse werden durch so Stoffe die von ungünstigen Darmbakterien kommen sozusagen gestört.
0: Sie haben es gerade erwähnt, es gibt viele Kinderstudien dazu, aber die meisten Studien werden ja aktuell noch mit Tierversuchen gemacht. Was sind denn da die Erkenntnisse?
1: Also ganz konkret ist es so, dass ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zurückgehen zu diesem Mäuseversuch bei den ähm, Nachkommen dieser überfütterten ähm, adipösen ähm, Muttermäuse, wenn man hier die ähm, Nachwuchsmäuse, die ja autistische Eigenschaften zeigen, entweder mit ähm, guten Bakterien sozusagen ähm, füttert beziehungsweise auch eine Stuhltransplantation von gesunden Mäusen vornimmt, dann kommt es zu einem Rückgang der autistischen Symptome, was natürlich hochspannend ist.
0: Sie arbeiten ja in der Autismusambulanz der Asklepios Klinik. Es gibt nicht so viele Autismusambulanzen in Deutschland. Was konkret machen Sie dort und wer kommt zu Ihnen?
1: Genau, also... Sie haben absolut recht, Autismus gerade im Erwachsenenalter ist in Deutschland noch sehr unterrepräsentiert. Und das, was wir anbieten, ist zum einen eine Diagnostik. Die Diagnostik ist im Moment noch recht aufwendig, weil wir noch davon entfernt sind, dass wir tatsächlich irgendwelche handfesten biologischen Marker untersuchen können, die uns sagen, der Mensch hat einen Autismus oder eben nicht, sondern wir müssen ähm, die Patienten sehr genau befragen, Angehörige auch sehr genau befragen, zur Entwicklung des, des Betroffenen und selber einen Eindruck machen. Das ist ein langer Prozess. Bei einigen Patienten, wo wir die Diagnose dann stellen konnten, ähm, bieten wir dann auch eine Therapie an. Die Therapie ist im Moment schon noch so, dass es vorwiegend um Psychotherapie geht. Ne? Dass man mit den Patienten im ersten Schritt ähm, daran beispielsweise arbeitet, ähm, ihr Selbstwertgefühl zu steigern oder ein Gefühl für ihre Identität noch ein bisschen besser ähm, aufzubauen.
0: Unterstützen Sie eigentlich auch Angehörige?
1: Ja, das machen wir schon auch. Ne? Also wenn wir Patienten bei uns in Behandlung haben, bieten wir schon auch an, wenn es da Angehörige gibt, dass ähm, die auch zum Gespräch mitkommen können. Das kann zum Beispiel sein, dass wir denen auch nochmal Aspekte des Autismus erklären. In der Regel ist es gerade am Anfang so, wenn die Diagnose gestellt wurde, dass da einige Fragen auch bei den Angehörigen natürlich offen sind, die wir als Behandler dann ein bisschen klären können, Dinge dazu erklären können. Oder wir stehen dann auch zur Seite, wenn es da um Kompromissfindung geht.
0: Gibt es denn neben der Psychotherapie noch andere Möglichkeiten, die Autisten zu unterstützen? Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an das Thema Ernährung.
1: Mhm. Genau, also ähm, viele Ansätze, was die Ernährung anbelangt, haben sich tatsächlich als nicht so hilfreich erwiesen. Das, was schon ähm, doch zu einem ja, gewissen Maße erfolgreich sein kann, ist die sogenannte ketogene Diät. Die ketogene Diät bedeutet, dass Menschen sich so zu 60 bis 90 Prozent von Fetten ernähren. Also natürlich hier vorzugsweise gesunde Fette, die zum Beispiel Avocados, fällt mir jetzt spontan ein, ähm, sind also ungesättigte Fettsäuren und ähm, Zucker hingegen nur eine sehr kleine Rolle spielt. Das führt dann dazu, dass im Körper ähm, nicht so sehr Glukose als Energie ähm Produkt oder als Energielieferant äh, genutzt wird, sondern sogenannte Ketonkörper. Und hier zeigt sich äh, bei einigen Autisten, dass es auch zu einer Verbesserung autistischer Symptome kommen kann. Aber es ist nicht so, dass es allen Autisten hilft. Und hier spielt wahrscheinlich auch wieder eine Rolle, was ich vorhin gesagt habe, bei manch einem Autisten sind es die fünf Gene, bei dem anderen die zehn Gene. Also ähm, letztlich die Ursachen sind so unterschiedlich, dass ähm, wir auch Dinge haben, die nicht allen helfen, sondern vielleicht nur einer gewissen Untergruppe.
0: Jetzt hatten Sie ja vorhin schon erwähnt, dass eben das Mikrobiom von Autisten sich doch unterscheidet. Würde es denn da helfen, Probiotika oder Psychobiotika einzusetzen? Mhm.
1: Tatsächlich gibt es auch hier schon erste Studien an Kindern, ähm, die ganz äh, positiv stimmende Ergebnisse zeigen. wo ähm, bestimmte Bakterien, also beim Namen genannt, es gibt eines, das Lactobacillus plantarum, das taucht immer wieder auf, wenn man das Kindern verabreicht. Und es sind so meistens zwei bis vier Monate, wo so eine Ergänzung der, der Nahrungsaufnahme diesbezüglich erfolgt. Und es hat sich auch hier gezeigt, dass autistische Verhaltensweisen sich zurückbilden. Also spricht dass die Sozialkompetenz ein bisschen besser wird und auch, dass dieser Drang zu solchen repetitiven, also sich wiederholenden, starren Verhaltensweisen ein bisschen abnimmt. Also hier ist durchaus ein Weg, der vielversprechend noch sein kann.
0: Auch besonders vielversprechend sind ja die Stuhltransplantationen. Vielleicht können Sie uns da gerade noch mal sagen, was sich da tut auf dem Gebiet, aber vielleicht auch auf die Gefahren hinweisen. Ganz
1: genau. Also auch hier gibt es schon vereinzelt Studien, Stuhltransplantationen. Vielleicht nochmal ähm, kurz zur Erklärung. Sieht so aus, dass Stuhl von einem gesunden Menschen ähm, einem zum Beispiel Autisten zugeführt wird. Das kann sein in Form einer Kapsel, die geschluckt wird, oder er wird tatsächlich ähm, anal sozusagen zugeführt. Ähm, erste Studien, die da, äh, das untersucht haben, auch wieder bei Kindern mit einem Autismus, zeigen auch durchaus Ergebnisse, ähm, die auf jeden Fall zeigen, dass weitere Untersuchungen größeren Umfangs lohnend sind. Aber man muss auch sagen, es klingt vielleicht so ein bisschen erstmal befremdlich auf den ersten Blick, aber vielleicht ungefährlich, aber auch hier gibt es Dinge, die beachtet werden müssen. Also zum Beispiel, also es hat sich gezeigt, dass manche Erkrankungen, wie zum Beispiel Typ-1-Diabetes oder rheumatische Erkrankungen, sich leider auch von dem Menschen, der den Stuhl sozusagen spendet, auf den Empfänger übertragen können. Also, das sind sicherlich Dinge, die mit ähm, Weiterentwicklung der Forschung in den Griff bekommen werden können. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es tatsächlich noch ein Risiko, was da besteht, was man auch im Hinterkopf haben muss.
0: Was denken Sie, wie lange wird es noch dauern, bis vielleicht eben gerade die Stuhltransplantation als Therapie für Autisten in Frage kommt?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, da irgendwie eine Zeit um vorzugeben. Also intuitiv würde ich jetzt mal sagen, drei bis fünf Jahre wird das sicherlich mindestens noch dauern, bis es so weit sein könnte, dass es wirklich in die Praxis Einzug hält. Wichtig ist halt, dass man groß angelegte Studien durchführt, wo die Methodik auch wirklich sehr sauber ist, wo verschiedene Dinge berücksichtigt werden, wie Antibiotikagabe, auch wo ein bestimmtes Individuum lebt, hat per se schon mal Einfluss auf das Darmmikrobiom durch unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten. Und hier sind eben große, umfangreiche, kontrollierte Studien einfach erforderlich. Und das braucht natürlich ein bisschen Zeit auch.
0: Wenn wir jetzt noch mal in die Zukunft blicken, halten Sie es denn für möglich, dass man vielleicht irgendwann das Mikrobiom tatsächlich als Diagnosetool einsetzen wird, um Autismus zu erkennen und dann eben auch richtig zu therapieren?
1: Auch das würde ich tatsächlich nicht ausschließen, ne? dass ähm, das vielleicht auch nochmal als sogenannter Biomarker, ähm, der relativ eindeutig zu interpretieren ist, zur Verfügung steht. Also ähm, wenn wir da jetzt ganz visionär sind, das im Moment ähm, in der Wissenschaft sind, sind ja viele Themen gerade, die sich sehr stark entwickeln. Also ich denke da an künstliche Intelligenz. Wäre vielleicht auch eine Sache, wenn man das mal kombiniert, ähm, künstliche Intelligenz, die versucht, feine Unterschiede im Dagenmikrobiom zu finden zwischen Autisten und Nicht-Autisten. Kann sein, dass uns das vielleicht einer ähm, objektiveren Diagnostik ein Stück weit näher bringt. Ja?
0: Frau Dr. Reul, das sind doch sehr, sehr spannende Aussichten. Also wir werden das auf jeden Fall mit Interesse verfolgen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und dieses tolle Gespräch und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit in der Autismusambulanz alles, alles
1: Gute. Ich bedanke mich auch für dieses sehr spannende Gespräch und ja, vielen Dank und auch Ihnen alles Gute. Dankeschön.
0: Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Thema Autismus gibt es auf unserer Facebook-Seite und natürlich können Sie all unsere Sendungen jederzeit auf YouTube abrufen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.